0: Я думаю, вы помните, как некоторое время назад мы брали первое послание к Коринфянам и разбирали глава за главой, стих за стихом. Помните, да? И это было лично для меня очень важное собрание, и самому мне Бог много показывал. Иногда Бог самому проповеднику показывает чуть не меньше через его же проповедь, чем людям, которым он служит. Вот. Но некоторое время назад, вы знаете, там была одна глава. Я помню, когда я ее... Когда, я, когда мы ее разбирали на собрании, я как бы внутренне не получил удовлетворения сам, потому что вот как будто какие-то вещи были закрыты для меня прежде всего. Вот. И тут недавно эта глава снова всплыла, и Господь стал говорить ко мне, словно показывать очень важные истины в этой главе. И я хочу, чтобы мы с вами открыли сейчас первое послание к Коринфянам, Первое послание к Коринфянам, вторую главу. И мы сегодняшнее собрание посвятим этой главе. Я очень молю, чтобы Дух Святой касался наших сердец. И начнем сначала с первого стиха. Вот апостол обращается к коринфским верующим и говорит. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом Трепете. Вы знаете, мы очень часто сконцентрированы на собственной личности как бы укрепить свою личность, как бы развить свою личность. И вроде бы вот, звучит нормально даже для христиан ну, вот, быть сильной личностью. Даже помню в школе а, у нас все время были такие вопросы, особенно на уроках литературы, когда мы разбирали какие-то произведения, вот как же стать личностью, вот стал человек личностью или не стал личностью. Помните, да, мы говорили, вот, вот это личность, а это вот типа вот, не личность. Вот. И вот люди приходят в церковь, и мы уже здесь продолжаем с помощью Бога укреплять свою личность, но ну, как бы мы говорим в Боге, но на самом-то деле здесь такое лукавство, потому что в Боге это как бы такое добавление якобы смиренное, вот если чтобы подойти к человеку и сказать, я люблю тебя, как мы говорим, я люблю тебя во Христе Иисусе, то есть типа как бы вне Христа тебя терпеть не могу, вот, но ну, ну, во Христе я тебя вот как-то еще люблю. Поэтому, когда мы разбираем свою личность, как как стать личностью с помощью Христа Иисуса, как как бы развить, усилить свою личность, и мы абсолютно убеждены, чем сильнее наша личность, тем больше мы можем сделать для Бога. Чем сильнее наша личность, тем больше Бог может явить через нас свою славу. Так вот, апостол Павел, он полностью разбивает вот такие концепции, которые в современном христианстве чрезвычайно популярны. Я помню, я сам какое-то время был очарован этим, вот так, укрепить свою личность, как бы, чем сильнее я, тем Бог во мне сильнее. Павел же, смотрите, он не только не развивает свою личность, свою какую-то самооценку, а он ее словно, смотрите, умоляет. И он пишет, я был у вас в немощи, Здесь дословно греческое слово «болезни». то есть Как типа в в болезни? Чем тут гордиться? Ну ладно, был в болезни, да хоть не пиши, послание же на века останется. Что тебе вспоминать будут, больной Павел? Но, смотрите, он не боялся писать о себе всю правду. Был у вас, смотрите, в немощи, в болезни, в страхе, почему он здесь не пишет «в страхе Божьем» потому что от всякого другого страха надо освобождаться. Он писал, что у него был некий страх, и он дальше, смотрите, поясняет, в великом трепете. Вот я посмотрел, дословно в греческом языке написано «многочисленная дрожь». То есть он трепетал. Я был у вас трепещущим, был у вас немощным, был у вас боящимся. Мы хотим явиться в силе. А Павел приходил в немощи. Мы хотим явиться в каком-то могуществе, так развиться, достичь. Павел же не только этого не стремился. Он словно шел в другую сторону. И посмотрите, не только апостол Павел. Вот если мы откроем Евангелие от Луки, первую главу, Вот посмотрите, очень интересные слова Марии, когда она узнала о том, что зачала Духа Святого, что родится Спаситель. Смотрите, первая глава Евангелия от Луки, 46 стих. И сказала Мария, величит душа моя Господа. «И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Там дословно Макариус, то есть, к ее ублажать? Благословлять, то есть, поколения будут благословлять Марию. И здесь, знаете, такой синодальный перевод, он очень, как бы, как сказать, такой... Красивый, презрел на смирение рабы своей. Здесь вот слово смирение, послушайте, это слово тапейносин, означает не смирение, ничтожество. Бог презрел на ничтожество. Мы-то всеми силами стараемся этого избегать. Нет, я личность, я не ничтожество. Кто хочет быть ничтожеством? И мы хотим быть великой личностью и при этом знать Бога, иметь близкие отношения с Ним. И вот так получается, что Бог как-то дальше и дальше, мы ничего понять не можем. Давайте посмотрим на секрет Библии, как люди переживали Бога. Мария говорит, Он призрел на ничтожество рабы Своей. 49 стих, что сотворил мне величие сильный. «И свято имя его, и милость его в роды родов, к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердец их». Здесь дословно написано так. «Рассредоточил надменных разумом сердца их». «Рассредоточил надменных разумом сердце их». Вы знаете, наше, вот интересно, наше развитие в духовном плане, ума, всего, начинает работать против нас же самих. То есть вроде бы как бы в этом мире там мы все круче и круче. А переживания Бога нет. Горе от ума. 52 стих. Не сложил сильных с престолом с престолов и вознес смиренных. Здесь то же самое слово, что и в 48 стихе. Несмиренных возвысил ничтожных. Алчущих исполнил благ. Здесь дословно голодных наполнил добром. Обогатящихся отпустил ни с чем. И вот это стремление быть человеком богатящимся, богатящимся и умом, и в материальном мире, оно так соответствует жизни этого мира. Но только Мария говорит, что такие люди остаются ни с чем в духовном плане, ни с чем. Это также соответствует словам Иоанна Крестителя, когда, помните, к нему пришли и говорили, вот, Иисус больше приобретает учеников, чем ты. Помните, что сказал Иоанн? Ему время расти, а мне моляться. Мы, мы думаем, ну понятно, Иисус, но смотрите, вот ты служишь, кто-то рядом служит, и у него больше успех. Казалось бы, тут надо как-то вот возревновать. Кто хочет умоляться, мы не хотим умоляться. И поэтому Христос не возвеличивается. Потому что это все связано. Наше умоление и его рост в нашей жизни. Посмотрите, в послании к филиппийцам вторая глава апостол Павел точно так же, смотрите, говорит, Третья глава, извините, второй стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Вот сейчас Павел говорит о служителях церкви того времени. И он так их называет, что это псы, злые делатели. Почему? Он поясняет, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Мы хотим служить Богу и надеяться на плоть. А Павел служение Богу, основанное на плоти, называет злым. И вот посмотрите, он продолжает. «Хотя я могу надеяться и на плоть». И вот тут краткая автобиография Павла. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочный, ну просто великий человек, он просто готовый помазанник, готовый апостол, готовый служитель. Биография безупречна. Но седьмой стих. Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четую. Здесь вот я посмотрел в греческом языке такая игра слов. Здесь засловно так: то, что было для меня прибылью, то я счел через Христа убытком. И заметьте, вот все эти вещи они в этом мире прибыль. Павел говорит: да вот это вот было прибылью? Причем это может быть даже быть прибылью в религиозном мире но в познании Христа, он говорит, я это почел, почел убытком. И это вот слово чита да, это вот дословно с греческого языка убыток, ущерб, урон, вред. Вот это объясняет, почему при многочисленности христианства не так много реального познания Бога у верующих. Потому что мы хотим шагать в ногу с этим миром, быть не менее крутыми, быть не менее великими, быть не менее успешными, но и при этом, конечно, иметь близкие отношения с Господом. То есть все бонусы плюс самый главный бонус. А Павел эти вещи противопоставляет. Он говорит, прибыль в этом мире – убыток в духовном мире. И вот смотрите, восьмой стих. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для Него я от всего отказался. Здесь опять это слово, здесь дословно, через которого во всем я потерпел убыток. И все почитают за ссор, чтобы приобресть Христа. Вот здесь смотрите слово, почитают за ссор, слово скюбала, ссор, отбросы, навоз, помет. То есть я все. Вот то, что в мире считается крутым, важным, я это считаю за навоз. Мы-то и хотим и там, и там. Успеть за двумя зайцами. Павел говорит, это невозможно. Это Это выбор. Это выбор. Ты можешь быть крутым, но просто быть религиозным человеком. А если ты хочешь чего-то больше, все направление меняется. Направление твоей жизни. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». И вот вы знаете, я думаю, что вот во всех этих примерах, пример апостола Павла, пример Марии, Пример Иоанна Крестителя. Вот в этих словах заключен ключ к познанию Бога. Мы хотим познать Бога, но мы приходим к этой двери без ключа. Мы пытаемся прорваться. Есть огромное количество верующих, которые все время куда-то прорываются. Мы думаем, что это можно промолить, и мы берем какие-то усиленные э, промаливания, там, с постом как-то вот усиленно промолить, прорваться его. Такое чувство, что Бог тебя не пускает, и ты вот ебрусь и буду героем во Христе Иисусе. А Бог говорит, не, не, не-не-не, тут не надо, вот то, что Бог закрыл, ты не откроешь, как бы ты ни пыжился. Здесь должен быть правильный ключ к этой дверке. Какой ключ? Я стал умоленным. И то, что в мире считается великим, для меня это навоз. Причем, знаете, вот одно дело, когда у человека вроде ничего нет, тогда легко отказаться от, от, от того, от чего у тебя нет. Чего у тебя нет, этого легко отказаться. Точно так же легко жертвовать то, чего у тебя нет. Как одна пришла, говорит, пастор, я так пожертвую на здание церкви, говорит, вот мне, только Бог мне отдаст большие деньги, я сразу там выделю. То есть, мы, мы, как бы, чего у меня нет, я готов прям пожертвовать. Сколько я видел примеров, когда Бог хоть немножко благословляет, а в человеке такая жадность появляется. Поэтому Павел-то и учит, говорит, жертву из того, что ты имеешь, а не из того, чего у тебя Нет? И вот посмотрите, как интересно, вот вот этот ключик, некое умоление. Почему? Потому что Бог не даст своей славы никому. Слава приходит туда, где человек понимает, кто он, а кто Бог. Пока ты этого не понимаешь, пока ты слишком велик, слишком ценен в своих глазах, так и будешь сидеть, так и будешь слушать рассказы других. И вот смотрите, Павел показал вот этот ключ. И вот если мы возвратимся с вами в послание, первое послание Коринфянам, вторую главу, смотрите, вот четвертый стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Читая послание Павла, мы видим, что даже те церкви, которые были основаны им, со временем начинали более ценить других проповедников. То есть вообще для греков было обычным делом уважать ораторство. Там ораторство было важная вещь. Мудрость. Они любили мудрствование. И вот то же самое перешло в церковь. Великие ораторы там, Софистика такая, мудрость такая, прям вот тут харизма. А за всем этим стоит что? Собственное величие, собственное желание превознестись. Так вот, Павел стремился к совершенно другим вещам. Он говорит, моя проповедь не в мощном даре, не в мощной стиле, не в мощной моей харизме. Моя проповедь – явление Духа и силы. Дух, словно прорыв за материю. Это не то, что материя плохая, просто есть что-то большее за всем, что мы видим. Есть горнее, есть реальность Бога. И когда я служу так, чтобы мы прорывались в другой мир, в высший мир, Дух являлся, не просто как классно устроиться на этой земле, как там замуж удачно выйти, там как состояться там и прочее, прочее, прочее. Выход. Словно ты уходишь в другое измерение. И не для того, чтобы там подчеркнуть побольше силы для успеха на земле, а для того, чтобы познать того, кто создал все видимое и невидимое. Явление, явление Духа. Но не только Духа, смотрите, явление Духа и, и силы. И опять-таки мы читаем силу, это знаменитое слово «дунамис», как чудеса. Павел, хотя через него были явлены чудеса, он здесь говорил немножко о другом. Помните, одни из последних слов Христа? Но вы примете силу, да, вот то же самое слово, Дунамис, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Свидетель, мы на одном из собраний говорили, это не обязательно харизматичный или красноречивый. Свидетель — это тот, кто лично присутствовал при чем-то. Мне, свидетели, говорит Иисус, то есть это люди, которые лично познавали Его, лично были в Его присутствии. И вот это нахождение в Его реальности приводит к рождению силы. И эту силу можно чувствовать, даже когда не являются чудеса. Сила, явленная в Духе Святом, Его присутствие рождает, и силу, рождает и плоды. Мне очень понравилось, я когда слушал пробовать Олега, вот, то, что Олег, ты говорил, вот, плод, вот это, это во многом изменило мое понимание, потому что всегда, когда я думал о плоде духа, у меня это было связано с сельским хозяйством. Вот что-то, что надо взращивать и прочее, прочее. Вот Олег, словно по-новому. Показал мне это слово, плод Духа, как то, что связано не с сельским хозяйством, а с ребенком в утробе. И это рождается, это появляется только как следствие близости. Нет близости, нет плода. Близость с Богом как раз и рождает этот плод, и ту силу, которая связана с явлением Его Духа. Вот почему, вы знаете, иногда слышишь разные проповеди, вроде все проповедники берут Священное Писание и говорят на основании одних и тех же стихов, но бывает что-то незримое, что словно больше слов, больше красноречия, оно приходит. Бывает вот такая красноречивая проповедь, А словно вот его познание нет. А бывает, я не так давно слушал одну проповедь, очень простая проповедь, и как-то проповедник был какой-то вот, ну вот, не зажигалочка. А вот вы знаете, я сидел и... и словно Божье присутствие сошло. Или бывает книгу читаешь. Я помню, недавно читал одну книгу, я сидел в самолете и читал. А, и, и, и книга такая, почему я взял ее в самолете? Потому что в самолете-то сидишь, вот, ну, там нечего больше делать, только читать. И такая книга, я помню, начал читать и, и не просто, там как-то вот, ну, скажем так, неярко написано. Но я когда сидел в самолете и читал, я вдруг четко почувствовал, вот словно Дух Божий наполнил мое сердце. Я словно ощутил, что. Этот человек написал эти слова из Божьего присутствия. И они такие простые. Эти все слова можно в других книгах найти. В самих словах не было ничего там суперского. Но словно было что-то больше слов. И я пережил это вот явление Духа. Явление Духа. Хотя я не сказал бы, чтобы этот писатель какой-то, знаете, вот, Лев Толстой и Достоевский... А вот явление Духа есть. А бывает что-то такое яркое, талантливое. Но это словно все построенное на человеческой харизме. А Духа не чувствуется. Понимаете, о чем он говорит, да? Так вот Павел-то и и, и говорит об этом. Хотя вроде Павел был очень образованным человеком. Он мог на плоть надеяться. Он говорит, но познав Христа, это не то, что я раньше был иудеем, а сейчас стал христианином. Раньше я за одно сражался, сейчас я за другое сражаюсь. Его жизнь поменялась, его служение поменялось. Из служения плоти он перешел в служение духа. Из служения мертвым буквам он перешел в служение жизни. Вот он и пишет об этой близости с Богом. Для чего? Многие пятый стих, чтобы вера ваша утверждалась не на, не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вот во многом учение о Боге, проповеди разные, теология — это просто напросто стало человеческой. Мудростью к средним векам теология, богословие достигли такого масштаба, таких глубин, что уже большинство христиан, читая э, теологические книги, уже мало чего могли понять. Так это все было мудро. Но при этом церковь, знаете, она стала словно сухой какой-то. Один из величайших теологов 13 века был Фома Аквинский. Знаменитый философ. Он был систематизатор схоластики. Ему присвоили титул учитель церкви. Еще один титул он носил князь философов. Он был основатель целого направления томизма. Признан в католической церкви наиболее авторитетным религиозным учителем. Тот, кто соединил христианское учение с философией Аристотеля. Тот, кто сформулировал знаменитые пять доказательств бытия Бога. Так вот, когда Фоме Квенскому было 48 лет, он пережил Божье присутствие. Бог просто пришел в его жизнь. Когда Фома Аквинский пережил Божье присутствие, то если вот вы будете читать его биографию, вы увидите, он, во-первых, стал стремиться к уединению, а во-вторых, он перестал писать книги, хотя у него столько там суммы теологии, знаменитые труды. Знаете, почему он перестал все это писать? Он сам это так объяснил. Он говорит, любые тексты являются лишь соломой на ветру. Пережив Бога, он понял, насколько тщетна вся эта мудрость, в том числе религиозная, вся религиозная мудрость, это обычная мудрость мира сего. Интересно, что он буквально через несколько месяцев ушел к Богу после этого переживания, после этого откровения. Апостол Павел, он также говорит, что я не, 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 стараюсь служить неубедительными словами человеческой мудрости, а явлением Духа и силы как можно так служить Вот смотрите в этом же послании вот если мы посмотрим с вами четвертую главу да, вот несколько страниц пролесните четвертая глава как это можно вот четвертая глава третий стих он объясняет для меня очень мало значит как судите обо мне вы или как судят другие люди я и сам не сужу о себе вот тебе важно что о тебе говорят Вот порой нам важно очень намного важнее казаться, а не быть. Что о нас говорят, нам так важно. Если тебе так важно, что тебе говорят, значит твоя личность для тебя сильно, сильно важна. Или даже а сам. Часто думаешь о себе? Или пилишь себя? Вот, я вот такой, такой. Сам часто? Мы, бывает, занимаемся таким самоедством. Даже наше самоедство, оно говорит лишь об одном. Твоя личность такая важная для тебя. Такая важная для тебя. Вот и сиди с ней. Вот и пытайся ее вот возвеличить все больше и больше, чтобы и сам о себе хорошо думал, и другие тебе хорошо говорили. А Павел говорит, для меня мало значит это. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему, смотрите, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас. Аполлос считался одним из таких самых ярких ораторов в церкви того времени. Так вот, смотрите, что Павел пишет. Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Вот это сплошное мудрствование, что вот, а вот я больше знаю, а вот я круче могу, а вот я сильнее в Господе двигаюсь. Ибо кто отличит тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получилось, что хвалишься, как будто ты не получил, как будто ты заслужил. Вы уже присытились, вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас. О, если бы вы не в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Вы знаете, вот, вот сколько есть церкви, вот, великая церковь, или даже вот в христианстве популярна побеждающая церковь. Мы такие вот, великая церковь, врата ада не одолеют, мы такие великая церковь. Вы знаете, вот эти слова показывают, великая церковь, она не может явить Бога, она может явить просто великую церковь. Потому что в любом величии нашем много плоти. А где много плоти, там мало духа. А вот как быть частью ничтожной церкви? А? Так сразу знаешь, вот это наше... Ой, я не хочу быть частью ни... Ни... ничтожной церкви, я хочу быть частью великой церкви. Вот такой вот. А ты хочешь познавать Его? Он являет себя, как говорила Мария, в ничтожестве рабы своей. Причем это, знаете, не такое религиозно, потому что бывают такие слова, "О, я раб, прям ничтожный, червь, Господи, пред тобой. Но за всеми этими словами такая мысль, вот какой же я, и ты прямо красуешься своим смирением. Ну, Бог все видит, понимаете? Здесь важны не как ты это все, в какие-то слова ты обличаешь, Бог в сердце смотрит. И бывает за словами Ра Божий, столько гордости, столько самолюбования. Вот я так, я такой смиренный, я вот такой, потому что это, это опасность. Помните, я как-то говорил, что я э, был в одном городе, и ко мне подходит сестра и говорит, пастор, вы знаете, я смотрю ваши последние проповеди, и я такое переживаю, вы знаете, вот какое-то необычное, что отличается от других проповедников. Вот вы стали служить так просто, но через это такое вот исцеление души приходит я такой думаю, да, насколько я умолился пред Господом. И я прям так залюбовался своим умолением. Думаю, вот я вот смиренный такой стал. И Бог же являет себя не дюжи. И тут же поймал себя на мысли. Гордость при, пришла, словно вот она обошла сзади и с другой стороны проявила себя. Та же плоть. Вы знаете, может быть плоть или в величии, или в уничижении. Поэтому... Тут важно не какие-то слова горишь, важно, что внутри тебя происходит. Бог смотрит на сердце, понимаете? Бог смотрит на то, что происходит внутри. И вот смотрите, вы уже присытились, обогатились, стали царствовать без вас. Ибо я думаю, что нам, 9 стих, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. И вот Павел здесь показывает контраст между христианами Коринфы и собой, и своим окружением. Вы такие, великие. Мы немощные. Но Павел показывает, это все величие, оно обманчиво. Это все царствование, оно обманчиво. В итоге человек может стать великой организацией церкви, но не иметь реального воединения с ним. И тут уже для чего ты пришел? реализовывать свои амбиции через веру или познать того, кто больше всего, что ты видишь и всего, что тебя окружает. Познать суть. И это не только, смотрите, у апостола Павла. Вот интересно, как, смотрите, как автор послания к евреям описывает первую церковь. Вот послание к евреям 10 глава, 31 стих. «Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других» находящихся в таком же состоянии. То есть мы видим, что жизнь первых христиан очень непростой была. Было много гонений, было много страданий, было много издевательств, было много притеснений. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что у вас есть на небесах имущество лучшее и неприходящее». И вот здесь апостол показывает, страшно жить вдали от Бога, а расхищение имения – это не страшно. А у нас же сегодня мы настолько привязываем Бога к нашей земной жизни. «О, если Бог любит меня, значит, у меня все хорошо, и не менее больше и больше. А если у меня имение расхищено, значит, что-то я не то сделал». А Павел показывает, страшно жить так, что для тебя вера – это лишь помощь в земных вещах. И вот если мы вернемся с вами в первое послание к Коринфянам, вторую главу, вот смотрите, он заканчивает эту главу так, «Мудрых же мы проповедуем», Шестой стих, «Мудрых же мы проповедуем между совершенными» но не мудрость, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. То есть, смотрите, мудрость, мудрости, рознь. Мы проповедуем не мудрость века сего, но проповедуем премудрость Божию, тайную. Здесь дословно в греческом мудрость в тайне. Это слово «мистерио». То есть некий мистический опыт переживания общения с Ним. Сокровенную, сокровенную здесь просто написано спрятанную. От кого спрятанную? А от нашего ума, от наших амбиций, от нашей плоти. Пока ты в плоти, это будет для тебя спрятано. Которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего. Никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не дух мира сего, а дух от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Вот этой мудрости, тайной, сокровенной, скрытой, ты никогда не научишься от человеков. Ты не научишься в семинарии, ты не научишься на библейских курсах этому, ты не научишься этой мудрости... В теологических академиях это приходит только от познания Его, только от Его присутствия. Вот почему мы говорили, что в этом году, когда мы делаем библейские курсы, они будут не похожи. Это будет не просто целью дать учение, научить там все, изучить. Ну, получишь ты знания богословские, ну, изучишь ты разные темы. Но не думай, что ты через это приблизишься к Нему. Букву можно изучить. Но Бог нам хочет что-то большее дать. Священное Писание – это не цель сама по себе. Священное Писание – это ворота к Нему. Через Слово мы приходим к Нему. Мы не остаемся в Слове, мы идем через Слово к тому, кто это Слово сказал говорящему душевный человек 14 стих не принимает того что от духа Божья душевный может быть образованным такая тонкая душа ну все эти вещи твой ум твоя душа тонкая культура не помощник в познании этой мудрости, Душевно он не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, потому что вот если с точки зрения обычного ума воспринимать вот то, о чем сегодня я проповедую, ну это же глупость, я к чему вас зову, к уничижению, да ты с ума сошел, к чему ты зовешь нас, к умолению, выйти. Поэтому намного приятнее слушать проповеди, где в христианские слова обернута обычная цель быть крутым, быть великим, достичь чего-то, реализоваться с Божьей помощью, в Его благодати, там во Христе Иисусе. И вот эта всякая религиозная терминология. Но в итоге твоя твоя плоть, она слушает это и говорит, да, да, мне это нравится, я и так это хочу, слава Богу, Бог мне в этом поможет. Когда же ты слушаешь вот то, что написал апостол Павел у тебя... Подожди, подожди, Павел... Как? как это так? То, что для тебя было преимуществом, ты почел читую, не, 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 то, что для меня было преимуществом, я еще приумножу. И все это во славу Божью я сделаю. Мы так хотим. Поэтому, когда ты душевно читаешь Библию, ты читаешь вот эти слова, и ты словно не видишь их. Не видишь ты выискиваешь то, что тебе нравится, что нравится твоей плоти, и толкуешь. А когда вот читаешь, как написано, без всяких этих вот интерпретаций приятных для плоти, а читаешь, то твой ум говорит, брат, это безумие. Ну это, конечно, красиво звучит со сцену, но для жизни, вот, то, что начинается после собрания, это не годится. Это не годится для жизни. Это как так? Это ж... Это не для жизни. И в действительности, пока ты пытаешься все это воспринимать разумом, ты никогда это не поймешь. Потому что для разума глубины познания Бога кажутся ненормальностью. Разум согласен быть частью религиозной организации. Разум согласен на исполнение обрядов. Но то, что приходит от Духа, для него это сумасшествие. И Павел говорит, что душевный не может это разуметь, несмотря на все его образования, знания, Потому что о надо надобно судить духовно. Здесь разум не помощник. Здесь душа не помощник. Здесь только дух может воспринять. Но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. Конечно. Они могут судить, но они этого не понимают. Для них это безумие. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? Видите, что такое духовный? Духовный человек. Человек, соединенный с умом Господа. А этот ум для ума человеческого не подвластен. Этот ум для души человеческой непознаваемый а мы имеем ум Христов. И вот соединившись с тем, что здесь Павел называет умом Христа, то, что нельзя твоим плотским умом постичь или познать, то, что можно пережить только в самой твоей большой глубине, в твоем духе, то, что Павел называет тайной мудростью, в тайне, мистерию К этому он призывает. Павел сам это переживал. Павел призывает нас это пережить. Иначе мы превратимся в тех же самых фарисеев. Просто те фарисеи были Ветхого Завета, мы становимся фарисеями Нового Завета. Форма красивая, внутри ничего. Это пережил Фома Аквинский, когда пошло пришло Божье присутствие, и он посмотрел на свои великие труды, признанные Церковью величайшими богословскими книгами. И понял, это не опишешь настоящую глубину, ее не описать, ее умом не сформулировать. Ее можно только переживать в сердце. С умом Христа можно соединиться только своей глубиной. И соединившись с этой глубиной, ты понимаешь, Он – великий, безграничный, чудесный и дивный. У тебя приходит совсем другой взгляд на эту жизнь. Ты не то, что теперь ее избегаешь, ты ее по-другому начинаешь оценивать. Ты понимаешь, что никакие блага этого мира, никакой успех не стоит компромиссов, лжи, обмана, преувеличивания, и прочего и прочего и прочего. Потому что все это, вся эта мирская слава, мирской успех, как цвет на траве. И нет. И жизнь наша такая короткая. Только вроде бы маленьким был в школу, пошел, смотришь, бабах 40, бабах, 60, ой, 80 лет. А еще вроде жить-то не начал. Так все быстро проносится. Так все. Для чего все это было-то? Для чего? А было для того, чтобы ты что-то познал, стоящее за всем этим видимым. Вот для этого это тебе дано.